0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y
2: bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Una temporada más a la tercera temporada de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña. ¿Cómo no iba a ser así? Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, efectivamente, se queda.
2: Se queda. Después de todo el verano hemos
0: tenido... Eh... Algunos rifirrafes <ríe> en la playa, casi casi <ríe> sobre no... todo jugando a las palas. ¿eh? <ríe>
2: claro, casi nos pegamos, eh, han pasado cosas, la verdad que sí, de, decir que no, esto es... ¿Dónde
0: tomamos un barraquito, aquí o enfrente? Esa es una ah, eh. discusión que tenemos en este programa.
2: ¿Qué, qué pasa? Que yo estoy enfadado con él porque él está viviendo en Tenerife, el manchego está viviendo en Tenerife, recordemos, y el canario está viviendo en Madrid, desgraciadamente. Entonces, hay eh, ahí, ahí rencillas, hay ahí rencillas, pero, eh, pero bueno, Isma, ¿qué tal el verano? Cuéntame, que yo también he estado allí, afortunadamente. Pues bueno, la verdad
0: que el verano, eh, bastante plácido, eh, no me he movido de Tenerife, no he hecho absolutamente nada, he ido a La Palma, sí si es verdad, digo, bueno, venga, vamos a hacer algo de turismo por aquí, pero más allá de eso, pues acabando un proyecto que dentro de poco verá la luz y no puedo contar, así que yo, yo lo puedo Yo lo puedo contar. No. <risa> tampoco.
2: Bueno, tampoco vamos a dar pistas. Ya lo, lo, lo iremos desvelando. La verdad, muy contento de estar aquí otra temporada más, Ismael. Exactamente. Eh, la, hemos tenía... firmado el
0: contrato de renovación por 100.000 euros, 200.000... Claro, ten... La horquilla de precios, hemos estado ahí
2: su... Todo el sufriendo. dinero que nos paga la Agenda 2030, eh, la verdad es que lo estamos invirtiendo en eh, tomar el sol en Canarias, en barraquitos... Y Eso es. venga, labor para los telespectadores que nos están telespectando que no están en. Que no están en Canarias. Y es buscar que es un barraquito. Y así lo dejamos. Y si quieres, entramos ya un poquito en materia con por primera vez en esta temporada, porque es lo que tiene el primer capítulo, que todas las primeras veces son primeras veces de la temporada. Eh, entonces vamos a entrar en harina con tu sección de que las noticias buenas vienen. Eh, no, las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando chacho. ni me acordaba, es que tengo mi memoria es terrible Bueno, ¿qué, ¿qué nos traes hoy, Ismael? Bueno,
0: pues en este caso es una mala noticia disfratada de buena Y es que en, en este momento se están regulando en, en las, digamos, las fugas de metano ¿no? Que hay en el sector energético Muchos ya sabemos que también el sector ganadero y el sector agricultura es una de las principales fuentes de metano, pero en el sector energético, el gas natural en este caso, o incluso las minas de carbón y fugas también en, en las explotaciones petrolíferas, pues liberan mucho metano que en una gran cantidad, o sea prácticamente el 90%, no se contabiliza, no se tiene en cuenta, entonces como que es un factor fantasma no de esto de que dices, joder, qué rápido avanza la temperatura media, qué rápido estamos viendo... Los impactos de cambio, de cambio climático, claro, porque no está todo monitorizado ni está todo medido. ¿no? Entonces, bueno, eh, en este caso, en la Comisión Europea se pues están ahora mismo en un proceso de trílogos, que esto es como un proceso a tres bandas entre Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento, votando, negociando las, las regulaciones técnicas y económicas de poner un, un coto a esas fugas de metano. En Europa Esto es algo que ya se ha hecho en Estados Unidos y es pionero como tal y se está trayendo a, a España. Y es que hay que recordar que el metano es un gas natural con un factor de calorífico eh, de 80 veces más, más, eh, más importante, más potente que el, que el propio CO2. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el IPCC decían que si las emisiones de metano generadas por el ser humano disminuyeran en un 50% durante los próximos 30 años mitigaríamos el aumento de la temperatura global en 0,2 grados centígrados para el año 2050, solo con ese 50% en los 30 años, ¿no? Porque imagínate si aceleramos más y, y empezamos a, a regularlo, ¿no? Pues ver, eh, el tema es que un manifiesto ¿no? de, por parte de innumerables ONGs y asociaciones energéticas españolas pues han puesto esto en agenda climática ya han propuesto un, pues, que esto se empiece a regular y que el gobierno español también empiece a presionar a, ese, a esos trílogos, que ya esto lo avanzaremos ¿no? y, y sacaremos todas las novedades de qué, en qué ha resultado, pues de que pongan objetos concretos de reducción de emisiones en las fugas, obligando a los distribuidores y transportes gasistas de controlarlo y monitorizarlo para luego reducirlo, porque si no se monitoriza esa reducción no va a existir, eh, detección de fuga, reparación de tuberías equipos dañados y también hay una práctica muy típica que es eh, venteo y quema de metano ¿no? esto quiere decir que muchas veces el, el gas es más caro crear la infraestructura de extracción y, y, y distribución de gas que directamente eh, quemarlo ¿no? pues estoy en una mina de carbón y gas natural pues quemo el, el, el gas natural y extraigo el carbón esto también pasa con, con el petróleo entonces pues todo esto Claro, es algo que, que se está luchando ahora mismo.
2: Dime. Es como que para el poquito gas que hay me sale más barato quemarlo no te sale
0: rentable que, que
2: montar una instalación de recogida, extracción de gas natural, porque bueno, que hay muy poquito y se quema y ya está, y contaminamos. Entonces, claro, lo que, lo que vienes a decir es que no, un, algo muy silencioso, que es lo que denuncia este manifiesto, que son las fugas de metano, porque el metano es un gas 80 veces más potente en cuanto a efectos de, de, de eh, invernadero que, que el dióxido de carbono, eh, digamos que pues, si reducimos esas pérdidas podríamos mitigar el aumento de temperatura para el año 2050 en 0,2 grados. Vale, esto que mm, tú me pintas como que está muy guay, al final lo que estamos hablando es que mm, todo es, son medidas para frenar el calentamiento global, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Pero y esto del calentamiento global... Eh, o sea, que tiene hay, hay consenso científico detrás eh, o sea, tiene, tiene estudios, es tan importante eh? A mí no me suena que haya muchos,
0: pero hoy te voy a traer una persona que sí que te va a hablar de, de todo este tema
2: Ah, que tenemos un invitado que viene a explicarnos esto.
0: Efectivamente el primer invitado de esta nueva temporada
2: Bueno, pues vamos a ver si el cambio climático existe o no. Le damos paso a la entrevista Ahora nos vemos.
0: Hasta pronto
1: y
2: ya hemos vuelto. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Te has pasado bien en esta pausita? Pues sí, la verdad
0: que me da tiempo a beber cuatro tragos de agua, así que suficiente.
2: Muy bien, pues vamos ya con nuestra primera entrevista de la temporada. Estoy muy orgulloso de tener aquí ni más ni menos que a Eloy Sanz Pérez, él es doctor en Ingeniería Química y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor de más de 30 artículos científicos y ha sido incluido en varias ocasiones entre el 1% de científicos más citados de todo el mundo, además con muchos premios en investigación y divulgación. Además, colabora frecuentemente en programas de orientación preuniversitaria y de divulgación de la ciencia, como la Semana de la Ciencia, etcétera, Así como en programas de divulgación científica en radio, televisión y podcast, además de tener redes sociales que las mencionaremos tanto ahora, que es arroba el mañana, como al final del podcast, porque vale mucho la pena seguirlos. Pero hoy está aquí porque ha participado como revisor experto en el sexto informe de evaluación del IPCC. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Marcial. Hola, Ismael. Bueno, pues eh, muy bien. Y muchísimas gracias porque a mí también me hacía mucha ilusión eh, participar con vosotros en este podcast. Lo hablamos hace ya bastante tiempo y, bueno, ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Pues, claro, efectivamente. Eh... <risa> Es Voy a ideal, decir plan. que
0: hemos tenido que perseguirle eh, detrás, en plan, espiándole poco, las sí, clases. Oye, lo y oy, vete al podcast.
2: Es que la es vida, como, la
1: vida como de la como gente. Como si estuviera largas, al contrario, claro. lo, que, lo <risas> que me apetecía a mí. Tenéis, eh, ahora que estamos empezando, un, un elenco de entrevistados entre los que da vértigo verse, ¿eh? porque estáis empezando a formar aquí una, una cosa muy interesante. Desde que empezasteis con Isabel Moreno. Y luego habéis ido teniendo, bueno, a un montón de gente, ¿verdad? A Sergio De Otto, a Xavier Cugat, Carlos Bernuy Hay gente que se mueva un poco en redes y diga, a ver, ¿a quién le puedo preguntar esto de hidrógeno? ¿Quién me sabrá contestar? Pues seguramente una de esas personas en las que la gente piensa, es decir, una, una persona, un experto accesible, aquí lo habéis tenido. Pues mira, recogiendo Gracias. esto que nos dice, nosotros teníamos claro que queríamos
2: empezar eh, este, prime, esta primera, este primer programa de la tercera temporada con una entrevista hablando sobre el IPCC y, obviamente, buscar un poquito en Twitter quién habla bien del mundo de la energía, quién sabe de esto y quién puede estar relacionado con el IPCC. Obviamente, el primer nombre que nos vino a la cabeza fuiste, fuiste tú. Así que eres el invitado perfecto para, para haber venido aquí. Nosotros es el que queríamos traer y te lanzo ya la, la primera pregunta porque, bueno, hay gente que puede estar diciendo eh, por qué es importante el IPCC o todo esto. Empecemos por uh -huh. el principio, el hoy.
1: ¿Qué es el IPCC? Bueno, pues el IPCC, si buscáramos, que no lo tengo abierto en la Wikipedia, nos diría que es el, eh, un organismo intergubernamental para estudiar el cambio climático.
2: Vale, eh, viene de sus siglas en inglés, que es International Panel for Climate Change de las Naciones Unidas. Y bueno, ¿qué, qué significa eh, ser revisor? ¿Quién, ¿Quiénes forman este, este IPCC? ¿Cómo has accedido a ser revisor?
1: Vale, pues eh, mira, el IPCC tiene un organigrama que es complejo porque tiene directores, tiene luego editores y responsables, vamos a decir, de cada uno de, las, de los grandes bloques en los que luego sacan los informes que si el se llaman grupos de trabajo, el grupo de trabajo 1, el grupo de trabajo 2 y el grupo de trabajo 3. Luego, bueno, os lo voy a contar ya en qué consisten. El primero habla de las bases científicas del cambio climático, el segundo habla de impacto, adaptación y vulnerabilidad frente a este cambio climático y el tercero estrategias de mitigación eh, de las que disponemos. Bueno, pues cada uno de estos grupos tiene sus editores, es decir, los responsables de los informes, tiene sus autores que los proponen los gobiernos, se busca tener, eh, vamos a decir, un equilibrio de género, un equilibrio de orígenes, esto muchas veces en la ciencia no, no está tan equilibrado como debiera, ¿verdad? Y la mayoría de artículos científicos de no sé qué vienen de Estados Unidos, de Europa, de China y el sur global está muy poquito representado. Bueno, esto uh -huh. se intenta conseguir un equilibrio. Y bueno, todas estas personas son las que escriben los informes y luego entra el papel de los revisores expertos. Como cualquiera que le suene algo de ciencia va a tener clarísimo, el papel de, de la revisión es, es muy importante porque es la que al final nos está dejando claro que este proceso se ha hecho como debiera. Me decías, ¿quién puede ser autor? Pues eso lo tiene que seleccionar, a lo mejor un, bueno, vamos a decir entidades gubernamentales porque dependen en cada país quién las selecciona, y las no las selecciona, las propone y ya luego es el board, el, el consejo de este IPCC el que va decidiendo si pues, unas personas se aceptan o no, obviamente siempre hay muchas más solicitudes, son unos puestos eh, de prestigio, en España tenemos alguno y de habla hispana también tenemos eh, alguno más. Y luego entraría el, el tema de los revisores expertos que comentabas. Y mira, te voy a responder a eso con una anécdota. Uh -huh. eh, me llamaron una vez, la verdad es que no voy a decir quién, pero me llamaron al despacho, así muy de por la mañana, hay una cosa rara porque el teléfono ya no lo usa nadie. Y bueno, pues te paso con quien sea, ¿no? La directora general o la, el subsecretario de no sé qué que digo, ah, bueno, pues, mira y es que eh, en calidad de experto revisor del IPCC queríamos tal, 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 bueno, era una invitación, vamos a decir, importante. Uh -huh. Si alguien piensa que sabe cuál es, no lo sabe, porque no, no, <risa> no es una que apareció en redes hace poco. Y, y yo le dije, bueno, a ver, yo te lo agradezco esto muchísimo, pero que sepas que revisor del IPCC puede ser cualquiera. Por lo tanto, en calidad de revisor del IPCC no me invites porque puede ser cualquiera, y aparte, yo no puedo hablar en nombre del IPCC más que nada porque a mí nadie me ha dicho puedes hablar en nombre del IPCC, ¿vale? Eh, entonces esto quede claro lo primero. ¿Quién puede ser eh, revisor experto? Pues básicamente hay un formulario online para cada uno de los tres grupos de trabajo en el que todo el que quiera se inscribe y por defecto se aceptan las solicitudes de, de las personas que de alguna manera demuestren que saben algo del tema, es decir, bases físicas del cambio climático. Pues fíjate, prácticamente con cualquier titulación superior que tengas relacionada con un montón de temáticas o cualquier investigador que trate esto, cualquier experto en esos temas, aunque no sea en universidad, se le va a aceptar. ¿Por qué? porque lo que se busca en un proceso de revisión precisamente es incluir la mayoría de comentarios posibles. ¿Habrá algunos comentarios que no aporten? Por supuesto. ¿Habrá muchos comentarios que se rechacen? Por supuesto también. Pero no, no se niega de entrada eh, el paso a ninguna crítica. Y, por ejemplo, otro... Aunque ahora lo, seguro que me lo preguntáis. Dentro de este proceso de revisión del IPCC uh -huh. son miles de revisores los que dejan bueno, miles a lo mejor no son, pero cientos por lo menos, sí, de revisores, algunos pocos cientos, los que dejan miles y miles y miles de comentarios, y seguro que a cualquiera que nos escuche le sorprenderá saber que esos comentarios quedan registrados, es decir, si alguien dijo esta frase no es correcta porque en este artículo o en esta revisión pone tal, eso ahí queda registrado, sí. y el editor, los el editor de ese informe, tiene la obligación de responder a ese comentario. Aunque sea para decir, usted está equivocado por tal y tal y tal, pero ese proceso de diálogo, eso queda plasmado por uh -huh. escrito, tardan muchos meses y, en publicarlo. La pero... respuesta
0: del editor queda plasmada también, sí, o sí, sea, sí.
1: todo. Sí, sí, muchas veces, a ver, se pueden hacer comentarios a frases, se pueden hacer comentarios a figuras, se pueden, se pueden hacer comentarios de estructura o uh -huh. se pueden hacer comentarios a capítulos enteros o, o a lo mejor al, al documento entero de un grupo de trabajo por cualquier motivo, ¿no? Pero la respuesta siempre, siempre va a quedar, muchas veces la respuesta es ok, gracias, se incluye, pero hasta eso queda registrado. Bueno, con esta enorme explicación que nos ha dado
2: hoy voy a coger un poquito los datos, voy a hacer un, o sea, un, un, un masticado. Es,
0: estoy abrumado, eh. O Antes
1: sea, no que de empezar eh, el programa he prometido ser breve y fijaos, no, no, aquí Genial, estoy.
2: genial. Todo súper conciso. Lo que pasa es que, bueno, vamos deshilachando, vamos abriendo melones eh, y eso. Entonces, nos queda claro que el IPCC es este panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU que reúne a científicos de todo el mundo. Se agrupan en tres grupos de trabajo, ¿no? El primer grupo de trabajo, como ya has dicho, es el relacionado con la física del cambio climático. El segundo grupo habla de la adaptación al cambio climático y el tercer grupo habla de cómo mitigamos este, este cambio climático. Ok, es como la, la gente que más sabe, que nos dice la problemática del cambio climático, cómo, digamos, nos enfrentamos a él y qué hacemos para intentar... Eh, que el cambio climático sea lo, lo menos malo posible. Yo tengo, ahora de que decías las cifras de, de investigadores y demás, para el último informe de, de este IPCC, ¿no? El, el, las cifras que tengo yo es que son 200, participaron 270 autores de 67 países, 675 eh, autores revisores. Eh, más de, de 34.000 artículos revisados y más de 62 mil comentarios de expertos y de miembros de diferentes gobiernos. Eso solo para el informe del Grupo 2, que recordemos que son tres informes. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto de importante es un informe del IPCC? O sea, ¿cuánto peso tiene? Eh, o sea, con todo esto mmm, parece que no, no en los medios no sale. Yo nunca, vamos, nunca recuerdo ver en, en las televisiones, ¡ay, pues ayer salió el informe del IPCC! ¿Por, por qué si mueve a tanta gente, si mueve a, a, a todo digamos, a tantos científicos, a tanta gente que sabe? Pues, ¿Por qué
1: parece que no es tan importante? Pues esa es una de las preguntas del millón, Marcial, porque...
2: <risa>
0: Anda que no has ha dado de clavo eh. Exactamente,
1: es que además no son científicos hablando sobre no voy a decir ningún tema, al que alguien le haya dedicado años de su vida y lo considere muy relevante, pero tenga aspectos prácticos eh, nulos, es que no es un tema cualquiera. Es que estamos hablando de, de, de bueno, pues simplemente uno de los aspectos, por ponerlo en, en una cosa singular, que va a marcar el futuro de la vida del ser humano en este planeta. Bueno, del ser humano y de otros eh, animales, por supuesto, pero estamos hablando de algo muy serio. ¿Por qué a esto no se le ha dado tanta importancia? La verdad es que no lo sé. Quizás los por hacer un poco de autocrítica, quizás la ciencia, eh, cuando se empezaron a publicar estos informes, se molestó en exceso en hacer una ciencia perfecta, aunque el, IPC, el IPCC no hace investigación, simplemente recopila la que ya existe, pero quizás eh, aquellos autores y aquellos editores se molestaron mucho en hacer documentos que recogieran perfectamente el saber del momento, pero no se molestaron tanto en divulgar su contenido y en transmitirlo al, al exterior. De hecho, tuvo que venir Greta Thunberg para que se empezara a hablar mainstream de cambio climático. Lo que no han conseguido premios Nobel, las mayores eminencias, catedráticos, catedráticas, etcétera, lo consiguió una chica que salió de la nada. Con lo cual, a mí se me escapan las dinámicas de, de los medios de comunicación, pero, sin duda, aquello fue un gran éxito. Oye, pues hay que reconocérselo y hay que alegrarse. que lo no, o sea, los, los es fundamental.
0: O sea, es que justamente eso es un tema que estuvimos hablando el otro día entre comunicadores, divulgadores. Dice, pues, el informe con, o sea, con los mejores resultados que te digan exactamente qué hay que hacer, pero si no se comunica... Si no llega al, al público adecuado y ese público adecuado no se moviliza en función de esos resultados, o sea, es como uh -huh. si fuera absolutamente nulo, como si ese informe no existiera. Y en ese caso yo creo que el IPCC obviamente no está en la cresta de la ola, porque mediáticamente ya sabemos que hay temas que tienen más relevancia pues, para las propias cadenas, porque venden más o venden menos, pero yo creo que sí que creo que se ha hecho un... Un avance considerable y, por ejemplo, es, me, justo me estaba recordando la figura de esta última del, del informe, creo que era el sexto, de cómo se veía la franja ¿no? y las personas en función del año en que nacieron y cómo les iba a afectar en el futuro. O sea, se han dado pasos. Yo yo realmente creo que se han dado pasos en, en ese aspecto.
1: Sí, sí. Creo creo que se ha hecho mucho, efectivamente. Y, y ese te estás refiriendo al informe de síntesis, porque sí. aparte de estos tres, en el último ciclo del IPCC han salido otros tres más. Esos seis informes se recogen en un informe de síntesis y se han hecho infografías eh, realmente, realmente buenas. Por ejemplo, esto de los clim de las climate stripes, de las bandas del sí. clima, es una manera tan visual y tan efectiva de comunicar. El cambio es que te resume miles de páginas de un informe del, de las bases de la ciencia en una imagen que, que es tan fácil de entender también, pero bueno, y esta la, la desarrolló un científico, con lo cual, pero, pero muchas veces viene de fuera. Es decir, y ahí hasta
2: ahí hasta corbatas de esa imagen hoy
1: en día. Fíjate, ahí hasta algunos se compran alguna corbata, sí, sí.
2: Bueno, eh, una de las cosas que te iba, ahora que hablas de este documento de síntesis, una de las cosas que te quería preguntar de cara a por qué esto no llega tanto a la gente quizás es cómo, cómo se presenta este documento, es decir, se reúnen un montón de científicos, hacen un documento entero como si fuera una biblia y se lo tiran a la gente a la cara o, o cómo, cómo, se, cómo se le presenta a la gente, cómo, cómo se nos da a conocer, este, eh, el, digamos, uno de, un informe del IPCC.
1: Bueno, la verdad es que se hace, por ejemplo, con estos eh, informes de, del sexto informe de análisis, se hacen eventos online en los que participan autores, participa la dirección del IPCC, se han enviado, con, bueno, no sé si con mucho tiempo, pero se han enviado con anterioridad a, a la prensa, con embargo, para que puedan ver cuáles son las principales conclusiones, para que puedan preparar sus piezas para informativos, reportajes, artículos, etcétera. Y si sí, es verdad que... Yo, por lo menos, eh, estando interesado en el tema, el día que sale, al día siguiente, se ve muchísimo movimiento alrededor. Pero, claro, ya sabéis cómo son los ciclos de noticias. Esto dura un día y al día siguiente… Claro, eh, mañana se lesiona claro. el delantero del Madrid y ya está. Y, y... Iba a decir justo eso, solo que no sé quiénes son los delanteros. Estoy un poco despistado, así que… Uh
2: -huh. pues, pues eso, que, que efectivamente el ciclo de noticias es, es así y entiendo que esto pasa de moda eh, muy rápido yo una de las cosas que me, me gusta mucho cuando, cuando le recomiendo a alguien leerse el IPCC o lo que sea le digo, a ver, tú tienes diferentes versiones, o sea, es todo, eh, la, la misma versión, no, no se me, me malinterprete pero tienes diferentes formas de leerlo, a mí me gusta mucho que lo intentan a ver, está el tocho grande, el tomo gordo, uh -huh. y después lo intentan subdividir. De hecho, crean una cosa, por ejemplo, que se llama el sumario, para los que llaman policymakers makers, ¿no? para los hacedores de política, que se traduciría de, de alguna manera, sí. eh, que es como la versión reducida. Yo, yo le digo para tontitos porque es la que leo yo, pero, pero uh -huh. es como para gente que no es tan entendida. Eh, de, de todo el informe, pues es como una versión adaptada al, al público general. Yo normalmente recomiendo que se lean eso, ¿vale? Como, como eso entiendo, que tiene 42 páginas y a lo mejor no es la lectura como más ligera del mundo, todavía te sacan eh, lo que se llaman headline statements, es decir, uh -huh. eh, titulares, eh, como por así decirlo, afirmaciones de titular. Y, y eso todavía, eso son nada, tres, cuatro paginitas donde tienes sí, cl sí, clara, sí. claramente en plan dudas de, yo qué sé, mmm, el cambio climático, cuáles son sus causas y cómo están observadas. Y te dice claramente mm. en un parrafito, oye, pues esto es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y si quieres saber más, ya vete aquí que te lo explico bien. Mm -hmm. y sí. O sea, creo, creo que esa forma... Eh, quizás no se le da todo el bombo que se puede porque se presenta como un documento presentado por científicos con excesivas barreras, eh, todo... Gente con, como, con, no con batas, pero sí como con mucho prestigio, se le da como una importancia de un documento, como si fuera una biblia, y creo que eso también echa para atrás a, a mucha gente, quizás habría que sacar, eh, no sé, habría, habría que hablar con Netflix para hacer una serie de, de, del IPCC, de, de, el informe 6 del IPCC, y que nos hagan una serie con, a ver, hicieron una serie sobre la creación de la bomba atómica, que, o sea, una serie, no, una película, ¿La Oppenheimer, la película. Que, y, y lo petó. ¿No crees que pueda haber una, una película o
1: una serie sobre el IPCC que explique estas cosas? Oye, pues no, no lo sé, ¿eh? yo no lo veo el tema tan sexy como para. <risa> Eso le pones un una gancho, película. una
0: historia de amor en las oficinas o algo así, y seguro que lo. No. <risa> claro, yo siempre
1: le... tiene que haber una historia de amor, pero Eso ya también. no. Sé muy bien. Fíjate que lo, lo que comentabas, Marcial, es el, el resumen del resumen. El informe, sí. tengo aquí, por ejemplo, no sé cuál, comentabas tú el segundo, pero bueno, el primero que tengo de los del, del el Grupo de Trabajo 1. El informe en sí, con sus anexos y su todo, son más de 2.000 páginas en las que se desglosa bueno, pues, eh, todo lo habido y por haber. Luego se hace un lo que se llama resumen técnico, que ese resumen técnico son unas 100, ciento y poquito hojas. Ese sería el resumen ya científico. Pero claro, es que luego nos vamos al resumen para los policy makers, es decir, para los políticos a los que se supone que hay que dárselo todo muy mascadito o que no tienen tiempo o mm, lo que sea, que ya son 30 hojas. o sea, tampoco es Y aún así 30 hojas, pues efectivamente, para un tema aleatorio no puedes esperar que nadie las lea. Yo eso lo entiendo perfectamente, si es que es lógico, por otra parte…
2: Claro, entonces por, por eso creo que, bueno, pues hacer todos estos formatos lo más accesible posible, yo está claro que las 2.000 páginas no me las leo, eh, yo del, del volumen que sacaron que dices tú de, de síntesis hace poco, que son 186 páginas, tampoco me las he leído, yo es verdad que cuando salen, sobre todo, pues cosas que más me interesan a mí, cuando sale el de mitigación, y pues Ajá. hay un apartado sobre energía y especializado en energías renovables y sistemas eléctricos, pues a lo mejor eso sí que voy un poquito más al detalle porque, porque es mi campo y me, y me interesa más, pero entiendo que digerir todo esto es muy, muy, muy difícil. Pero claro, es que es lo que tú dices. Tienen en cuenta tantos aspectos, tantos científicos, tantas, tantos puntos de vista, tantas opiniones, revisan tantos artículos científicos que como no te va a dar... A, a, digamos, a resultar un documento tan extenso. O sea, me, me parece muy lógico. No sé, ¿tú crees que se puede llegar a, a una conclusión clara en menos páginas o verdaderamente es necesario este tocho?
1: Vamos, yo creo que el trabajo de síntesis es abrumador. Abrumador. Ah. <risa> Por ejemplo, yo eh, hice junto con unos colegas de diferentes universidades de, de Europa principalmente un artículo de revisión sobre un tema tan específico como la captura de CO2 del aire. Ya ni siquiera esta que se oye mucho, la captura de CO2 de chimeneas, de etcétera. No, 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 del aire. Y ese, ese artículo de revisión, en páginas de artículo, fueron 46. No. Es decir, eh, está bastante resumido, lo estaba comprobando ahora, 433 citas incluimos. Y son 46 páginas hablando de un tema tan, 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 tan concreto como este. Pues este tema efectivamente aparece en el IPCC y se trata en un párrafo. Pero claro, el que haya escrito ese párrafo se ha tenido que leer artículos como este se, posiblemente. Ahora no sé si estoy, no este no puede estar citado porque es posterior, pero el anterior que hice seguro de captura de CO2 tiene que estar citado, eso es porque alguien se lo ha leído, alguien lo ha razonado y alguien ha incluido los comentarios principales, pues es un tema que tiene potencial, pero a lo mejor le falta desarrollo en este aspecto, en este aspecto y en este otro, y te resumen los resúmenes, vamos, el trabajo es improbo no... pero efectivamente, mira, yo, si la gente se pudiera quedar con estos titulares que tú estabas comentando pues esa es la clave, hombre. esa es la clave.
2: Ya sería algo. Eh, obviamente para, para nuestros telespectadores que nos están telespectando, primera vez que lo digo esta temporada, ¿eh? Poco se habla. Eh... El primer capítulo. <risa> Yo me había propuesto decirlo antes que tú y mira, <risa> Perdón, tú pido, dado, pido, pido perdón. Eh, bueno... Eh, pues como, como podrán imaginar, esto no sale todos los años No es fácil poner de acuerdo a tantas personas Revisar tantos artículos y hacer tanto trabajo Para que nos hagamos una idea El primer informe del IPCC salió en, el, en los años 90, en 1990 uh -huh. El segundo informe salió en el 95 eh, Yo, aquí ya había nacido, yo soy el 94 El tercer informe nació eh, eh, bueno salió en, en 2001 el cuarto informe en 2007, el quinto informe entre 2013 y 2014 y ahora este último ha salido ocho eh, años después. en Entre 2021 salió, al final de 2021 salió el grupo 1 y durante 2022 salieron el grupo 2 y el, y el grupo 3. O sea que esto es algo que lleva muchísimo tiempo por eso mismo, porque hay que poner a muchos científicos de acuerdo. Y yo te pregunto, Eloy, ¿cómo es esta labor? ¿Es posible poner a los, a los científicos de acuerdo ¿existe el consenso científico?
1: Sí, sí, claro claro que existe por supuesto, porque además los científicos somos gente muy razonable eh, <risa> en el que cada vez que te presentan un argumento diferente y de peso que no coincide con la idea que tú estás proponiendo no te digo que cambies directamente, pero por lo menos evalúas y, y estudias la nueva evidencia esto no es como decías antes, no el que es del Madrid o es del Atleti, a ti te demuestran bueno, esto es de un mal ejemplo, ¿no? Pero cualquier otra idea, porque esto es una cuestión de gustos, ¿no? Pero cualquier otra idea preconcebida que tenemos muchas veces, parece que nos cuesta que nos muevan de ahí, ¿eh? Sí. Y en este caso no. También es verdad que no todas las investigaciones científicas tienen por qué ir en el mismo sentido. Vale, habrá algunas que por ejemplo hayan estudiado la acidificación del océano en mayor detalle y pueden concluir una serie de aspectos que no han estudiado otros o a lo mejor es que yo lo he estudiado en el Pacífico y otro estudio en el Atlántico y las respuestas son diferentes. Claro. Con lo cual... o sea,
0: esas dicotomías cómo se introducen, cómo se pueden exactamente
1: a lo mejor esto es algo demasiado específico lo que os estaba diciendo, pero para sí. cada una de estas grandes conclusiones de las que habla el IPCC eh, nos dice cuál es el nivel de confianza. Esto ha ido sí. variando a lo largo de los informes cómo se mostraba, pero normalmente cada vez que nos dice, eh, por ejemplo, no leo ahora textualmente, esto ha llevado a impactos adversos y pérdidas... Eh, daños económicos y, y ecosistémicos a la, natura, a la naturaleza y a la población. Y te pone entre paréntesis, alta confianza. Y luego te vas por ahí al glosario y te dice, alta confianza quiere decir por encima de un 90, de un 95%, etc. Que a lo mejor es una cuestión excesivamente técnica, pero ayuda a, a que por lo menos nos entendamos de que las afirmaciones que se están haciendo, algunas hay... Bueno, un consenso muy grande en cuanto a, a que las publicaciones que hay dicen todas lo mismo, pero es que a lo mejor hay pocas publicaciones y eso también es importante. Una sí. es qué cantidad de publicaciones hay sobre el tema y otra es si esas publicaciones sobre el tema están de acuerdo o no en la conclusión principal. Bueno, esto ha ido variando con respecto a unos y otros informes, pero básicamente son las dos variables con las que se evalúa si, por ejemplo, el ser humano es responsable del cambio climático o no.
2: Claro, esto también, el, el grado de confianza es algo que si te mueves en ámbito científico estás acostumbrado, pero yo creo que es de las cosas que más le chocan al público general, y es que un científico normalmente rara vez te va a decir he llegado a esta conclusión y es 100%, es así, sino te va a decir todo apunta, hay una alta confianza, hay una mm. gran probabilidad de... Mm. Entonces yo creo que esto es esto choca con, con el público general que está acostumbrado a que desde los medios se diga, no, no, esto es así porque lo digo yo y punto. Y llega un científico que te dice, a ver, yo creo por esta, por esta, esta y esta referencia, se ha visto que, que bueno, que, que es así y así. Y el otro sigue diciendo, no, no, eso es todo mentira, yo digo que es esto. Claro, el grado de confianza es diferente, pero es que justamente la ciencia rara vez muestra grado de confianza del 100%. Que, que ya tenemos que quedarnos con que un grado de confianza alto o muy alto, que del entorno del 95%, es algo muy, 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 muy seguro. Pero como siempre, como, como dices Eloy, a veces no está del todo claro, hay huecos, así, pues por eso no se puede afirmar al 100%. Esto también hay que, hay que entenderlo y hay que entender cómo funciona la ciencia que es que para la ciencia es muy difícil decir que algo es 100% 100% 100% eh, verídico o sea no sé si porque no tiene sentido lo que no tiene sentido es poner en el informe mmm, esto es así porque lo digo yo
1: y punto ¿no crees? Eh, efectivamente eh. Esto lo, lo dice el refranero popular, que la ignorancia es muy atrevida y, y también lo dice la ciencia con esta curva que se denomina Dunning-Kruger, en el que cuanto menos sabes de un tema, más crees que sabes de ese tema. Cuando empiezas a estudiarlo un poquito te das cuenta de que lo que no sabes es enormemente mayor que lo que sí que conocías. Con lo cual, eh, cuanto más estudias un tema, bueno, pues más ves las, las incertidumbres que quedan todavía. Entonces... En todo caso, yo esto diría, pues tú imagínate que vas un día por setas y alguien que es entendido en setas te dice, oye, esa no te la comas porque no se habla así, ¿no? Afortunadamente. Pero claro. con alta confianza eh, la vas a palmar si te comes esa seta. Por encima del 95%. Y dirá, bueno, venga, sí, total. ¿Qué sabréis vosotros? Pues claro. obviamente, este ejemplo que, que nos reímos, a nadie se le ocurriría hacerlo. Pero, sin embargo, esto es lo que está diciendo este informe. Oye, que con alta confianza te estoy diciendo que va a haber estos impactos, que va a haber estas conclusiones. Y si, si sigue el modelo, vamos a decir, tanto de generación energética como de, de vida del ser humano, como está yendo hasta ahora?
2: Porque tú, eh, obviamente, si participas, la, la respuesta es clara. No, o sea, Te voy a preguntar que si tú crees en la fiabilidad del IPCC, y si tú crees que el IPCC es, o sea, nos podemos fiar de, de él, esa sería la pregunta, responde y ahora hago la, la, la extensión. <ríe>
1: Nos podemos fiar y, bueno, creer es una palabra, es un verbo de más. ¿Ves? Aquí es, así es como se hacen los resúmenes del IPCC. Bueno, has dicho creer, pero claro, creer puede implicar una creencia no científica basada en tal. Esta palabra hay que quitarla. Y otro, venga, vale, la quitamos. Bueno, así. Te puedes imaginar lo que se tarda en. Entonces, eh, sí, yo me los creo, efectivamente, porque cuando dudo de algo, me voy a las fuentes que me están citando o me voy a las fuentes que no me están citando, pero que conozco yo, y, y resulta que están de acuerdo con lo que se me está diciendo. claro O sea, creo porque confío, y, y confío porque compruebo. Es que,
2: al final, te digo, tengo la sensación de que lo que aparece al final en los medios, y, y bueno, lo que se ve en el mundo de negacionistas y demás, esto, en vez de creerse el IPCC, que es como esto que hemos hablado del consenso científico, eh, se creen a ¿ah? eh, el que se sale del IPCC y, y salen las noticias. Un científico que estaba en el IPCC y se salió dice que todo es mentira y que la tierra es plana sí. y que no sé qué, no sé cuánto. Claro, también ahí yo creo que hay un poco de papel de los medios porque sí. mm, o sea, tú puedes... La, estar... la guerra
0: cultural en contra de, del origen antropogénico del cambio climático los medios más negacionistas los están dominando y y sinceramente yo creo que es porque hay una falta de conocimiento o incluso de interés, no solo en el cambio climático, sino en cómo funciona la ciencia, en cómo funciona el IPCC y que ahora mismo, o sea, con todo lo que acabamos de decir, con todo lo que acabamos de hablar, de repente te suelta alguien por la calle que el cambio climático no existe y es un invento de la Agenda 2030 que quiere dominar el mundo...
1: Eso es que estás llegando demasiado tarde a casa, Isma. Estás, no, no, no. estás en un bar ya a horas que no son de estar.
0: Tengo conocidos, tengo conocidos que, que me salen con esa frase. y Pero no, no, no
1: pasa nada. A ver, yo tampoco me lo llevo esto... Eh, nos gusta el salseo, a todos.
2: Hombre, a ti en Twitter eh, te gusta. Hemos... Claro. Efectivamente, ahí te pilló. Eh.
1: <risa> hemos visto hace un par de meses al Congreso o al Senado, ya no recuerdo, de Estados Unidos, eh, interrogar a expertos de no sé dónde sobre si la NASA o el gobierno había estado ocultando la existencia de extraterrestres. Pero bueno, por favor, a ver, que yo no sé si existen o no existen o, o si han venido aquí a vernos y los han ocultado. Pero es tan poco probable que toda esa patraña sea, sea lo cierto y, y el cuerpo de evidencia que existe en eh, decenas, centenas, miles de, de artículos y, y demás, no lo sea. Pero claro, no, nos gusta mucho y, como decís, pues también le gusta mucho a, a los medios de comunicación, obviamente. El científico de la NASA que sale rebotado y es catedrático en no sé qué o es no sé cuantísimo respetado en, y, y viene diciendo una barbaridad, pues les encanta. El premio Nobel, que a lo mejor es premio Nobel en algo que no tiene nada que ver, y quiere hablar de un tema que no tiene nada que ver con lo suyo y es un cuñado completo, como esa gente de te encuentras por ahí a altas horas, Isma, en los bares, pues, pues claro, pero es que es premio Nobel en no sé qué y te está hablando de otro tema que no tiene nada que ver y es un completo ignorante, pero ya va con esa pátina de, de experto y ya, te, te nos pasa autoridad. en todo, ¿eh? Nos pasa cuando, que si las vacunas causan autismo, por ejemplo, pues a lo mejor sí. hay por ahí algún artículo científico de dudosa calidad que lo decía, que lo que lo pretendía demostrar, pero hay otros decenas, cientos, miles que dicen lo contrario. Bueno, eh, sí. en esto consiste el consenso científico, no en que se ponga una pistola en la cabeza a, a cada uno de los científicos o se les amenace con quitar becas, como se dice por ahí, <risa> o al revés, se les, se les quiera sobornar con jugosos premios y promociones si <risa> van a favor de no sé qué o um, tal otra tendencia de argumento. Es tan difícil... Es tan difícil hacer eso a nivel global que,
2: bueno... Totalmente. Y, que queda para, como anécdota, prácticamente. Para, para un poco ilustrar esto de que está todo esto que estamos hablando, eh, sobre todo porque misma se, se, ah, mencionaba también lo del calentamiento, eh, digamos, la acción del hombre sobre el cambio climático y tal, voy a, voy a coger lo que habíamos contado de el, el, los eh, headline statements, estos resúmenes que se uh -huh. hacen como muy cortitos y voy a traducir... Una del, uno de sus puntos, ¿vale? que habla sobre el calentamiento global observado y sus causas, y leo lo que pone textualmente, dice las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente el calentamiento global con una temperatura de la superficie del planeta que alcanzará 1,1 grados centígrados por encima de lo, los niveles de entre 1850 y 1900 en los años 2000, 2011 a 2020. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han seguido aumentando con contribuciones desiguales históricas y actuales derivadas del uso insostenible de la energía, el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra, los estilos de vida y los patrones de consumo y producción entre regiones, entre países y dentro de ellos y entre Individuos. Y entre paréntesis pone confianza alta y una serie de, eh, digamos, enlaces, marcas de puedes seguir leyendo aquí, lo explicamos aquí, esto es por esto, por esto y por esto, puedes leer más aquí, todo este consenso científico, todo este peso, y, de, y después en la tele llega una persona y dice, sí, pues bueno, pues hace 50 años me acuerdo que yo vivía en la Sierra de Madrid y hacía frío y ya está. <risa> Y, sí, y, ya, sí, y, y, es. y, y la sociedad se queda tan tranquila. Y, y aquí tenemos un informe que ha costado cinco años sacar, que te lo describe perfectamente, que te puedes fiar de él, que es como, Jopé, pues si tenemos bueno, unos mínimos científicos, son estos. Claro, eh, así y, es. Eh, y, y lo que es así también ¿no? lo que sucede,
0: o sea, es los, los impactos del cambio climático los estamos viviendo con sequías, con incendios, y esto te utilizan y te revesan todo y te dicen, es que todo eso se está justificando para. A luchar contra el cambio climático, con
2: todas las renovables, y entonces es como tan enrevesado, tan turbio todo. ¿Tú, ¿Tú crees, Eloy, que después de esto, de este párrafo, de todo lo que mm. explica, queda alguna duda de la existencia de un cambio climático antropogénico?
1: ¿Sabes cuál es la clave de ese párrafo que has leído? Ahí, en ese párrafo, hay una palabra que nunca, jamás, antes se había usado en un informe del IPCC. Inequívoco, ¿no? Imagínate. Inequívoco, claro. eso es. Siempre se hablaba de alta confianza, altísima confianza, y en este informe se usa la palabra inequívoco. Es decir, eso que antes decíamos que ¿Eh? es casi tabú, es, es casi imposible para que un científico te diga que algo es así y seguro, se usa en este informe, por algo será. Se usa por primera vez. Es decir, ha tenido que estar la evidencia tan clara, tan clara, para que se diga inequívoco. En un resumen, como hemos dicho antes, de cientos, miles de páginas y en este titular se use esa palabra. Eso nos, nos debería de… Para bueno, que haya consenso dejar...
0: en los 6.000 comentarios para poner esa palabra, ¿no? como tú comentabas antes…
1: Es más, porque luego hay algunas, algunos comentarios críticos, con razón, sobre el, el Summary for policy makers, este resumen para... Digo mucho lo de Policymakers porque en español, no sé muy bien, sí, para claro, políticos, para sería, políticos para gente op, op. que hace políticas. Uh -huh. En ese informe no solo entran comentarios de revisores. Lo que he dicho al principio es que el IPCC uh -huh. es un, un organismo intergubernamental, lo forman los gobiernos. En ese resumen también meten mano los gobiernos. Bueno. Meten mano relativa, no pueden decir nada en contra de lo que afirma la ciencia, pero pueden intentar maquillar que se digan las cosas de una u otra manera en función de si tu país vende carbón, vende petróleo, etcétera, etcétera, y, y esto por desgracia se ve y se intenta meter mano, y, y que aún así haya sobrevivido la palabra inequívoco, pues es muy, es muy significativo.
2: Claro, si es que ya ha pasado muchísimos filtros para llegar hasta aquí y es que no, no nos queda, vamos, es que no, no hay otra. Y, y bueno, mmm, no sé si queremos repasar un poquito lo que dice el último informe. Eh, por ejemplo, claro, es, es clarísimo sobre las consecuencias que, que tiene este cambio climático, tampoco creo que haya dudas. Eh, yo me acuerdo cuando presentó Antonio Gutiérrez el informe, que es un, eh, ahora mismo no sé el cargo que tiene, pero es la persona encargada de presentar eh, el segundo, o la que es director yo, de la
0: ONU, puede ser,
2: puede ser que mm. tenga algo de, sí, sí, es el secretario de general, de, sí, secretario general el, de la ONU, expresidente
1: de vale. Portugal y
0: físico,
2: ojo, pues a, ahí, ahí lo tienes, yo me quedé con el nombre, pero no con, con, con los cargos, eh, pues cuando presentó el Informe del grupo 2 de trabajo de este, de este sexto informe del IPCC, eh, dijo una frase que, es que se me quedó grabada en la retina que es que era eh, el atlas de, del sufrimiento humano moderno, mm -hmm. porque eh, recordemos que ese grupo de trabajo de lo que va a hablar es de las consecuencias del cambio climático eh, y de cómo somos vulnerables frente a ese cambio climático y qué podemos hacer para adaptarnos a él eh, que yo no O sea que no sé si quieres un poco eloy eh, comentar un poquito eh, este informe que me parece de, lo, de los más importantes
1: mm, adelante Vale, pues eh, mira, sobre ese informe, eh, por ejemplo, sí, a ver, a Antonio Guterres hay que, hay que reconocerle que está haciendo una labor efectivamente mediática y además de poner las cosas bien negro sobre blanco en, en lo que, bueno, pues al final es lo que representa este conocimiento y este reto al que se enfrenta la humanidad, que yo siempre digo es posiblemente uno de los mayores retos como humanidad. Mira, por ejemplo, el, el cambio climático ha causado efectos negativos a, a cualquier aspecto prácticamente que nos podamos imaginar, pero uno de los más eh, llamativos es que el efecto que tiene es desigual en las diferentes regiones. Por ejemplo, más de mil millones de personas viven... ...en lugares que tienen una alta vulnerabilidad... ...al cambio climático. ¿Por qué? Porque tienen problemas de sequías extremas... ...tienen problemas de salubridad de sus aguas... ...tienen problemas eh, gubernamentales... ...porque sus gobiernos o, son muy débiles... ...o no son capaces de hacer frente a los retos que tienen... ...o no tienen los mecanismos y los... Eh, el, ...básicamente la financiación necesaria que necesitaran... ...y esto es desigual, es decir... ...cuando vemos esos mapas con diferentes colores lo que podemos denominar el sur global, se suele ver bastante más afectado que el norte global, que sería el mayor causante de, de, estos, de estos efectos. O sea, que estamos viendo una desigualdad por regiones que es tremenda. Pero aún así, cuando nos vamos a una región, no hay más que pensar. Si viene un calor extremo, ¿quién es el que más sufre ese calor extremo? Pues son aquellas personas, nos podemos ir a, a vuestro barrio de donde esté viviendo cada uno de nuestros telespectadores que nos están telespectando. <risa> eh, en, en tu barrio, en el, en el que no hay vacas por la calle, creo, ni, ni, ni toda esa miseria que vemos en, en esos países del sur global, ¿quién es el que lo pasa peor cuando viene una ola de calor extrema? El que tiene, por ejemplo, una vivienda peor adaptada. Porque se ha construido con peores materiales, porque está menos aislada, obviamente a lo mejor ni siquiera se puede permitir tener aire acondicionado en su casa, que no es que fuera la solución, pero quizás sí. Quien tiene a lo mejor trabajos más precarios o trabajos que le hacen más vulnerable porque tiene que estar a merced de las inclemencias del tiempo y hemos llegado a ver defunciones en España por trabajadores a los que no se les ha sido capaces de respetar su derecho simplemente a trabajar en unas condiciones laborales dignas. Los que vivimos, como yo, en una casa medio decente, bastante aislada, si tienes calor pones el aire acondicionado, eh, tienes un despacho en el que trabajas, no tienes que salir a cargar ladrillos o a repartir paquetes a las horas centrales del día con sueldo mínimo o cobrando la mitad en B. Me estoy alargando mucho, pero mm -hmm. es para, para que se vea Sí, claro, que claro. quien sufre los, sí. ma las mayores consecuencias, incluso a nivel micro, también son aquellas personas que menos están contribuyendo obviamente, contribuye más al cambio climático cualquiera oh. de estos jugadores de equipos de fútbol de los que a veces hablamos, porque si cogen un Boeing 7, etcétera uh -huh. pero podemos estar seguros de que esa persona los efectos del cambio climático los va a sufrir muy poquito, claro. muy poquito y es que ya, ya lo hablábamos Tampoco.
2: Me, me... <risa> ha
0: quedado muy bien, Eloy. Sí,
2: sí, Eloy, es que eres un experto... decía que estaba preparado. <risa> sí. Y no te he
1: contado mucho del informe porque al final, mira, podemos contar algo más. Eh, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta resaltar porque es que, eh, bueno, tenemos diferentes acciones y este informe también es de adaptación. Una de las cosas que nos dice el informe es que hay muchos ejemplos de adaptación que son erróneos. Es decir, nos estamos adaptando poco y nos estamos adaptando mal. No estamos acostumbrados a hablar de adaptación. Es decir, seguimos en ciudades, por ejemplo, sí. sin ser conscientes de que hay que desasfaltar, de que hay que reverdecer, y yo hablo desde Madrid, con lo cual lo sufro en primera persona cuando salgo a, a la sí. calle. El cambio ciudad... climático que tú hablabas, ese calentamiento global de 1,1 grados, ese ya lo tenemos y va a ser para siempre. No se va a quedar ahí. Subirá a 1,5, a 2, a, a 2 y pico. Esperemos lo más contenido posible. Pero es que, aparte de todos los esfuerzos de mitigación, es decir, que si renovables, bomba de calor, vehículo eléctrico, etcétera, necesitamos también adaptarnos a todo lo que está por llegar. Y, y eso es algo que este informe recoge que se está haciendo poco y mal. Os iba a poner otro ejemplo, pero creo que ya vamos justitos de tiempo, así que... No,
2: sí, vamos a eh, eh, tienes, o sea, tienes toda la razón. Eh, yo, según hablabas, me acordaba de, pues, por ejemplo, el capítulo sobre las COP que teníamos la temporada pasada hablando con Marta Montojo, donde hablábamos sí. de uh -huh. pues, cuando intervenían los países, veías los países del norte global que intervenían desde un atril, bien vestidos, y recordamos el, el momento en el que el presidente de Tuvalu dio su uh -huh. intervención, media, o sea, sumergido hasta la cintura dentro de, del agua. Y, y ejemplificando que dic diciendo claramente, eh, gente, ustedes están hablando aquí de a ver si es que van a tener más calor en verano o menos, pero, mm. pero mm. mi país está hablando de que a lo mejor dentro de 20 años eh, sube el nivel del mar y mi país no existe, para, o sea, para mm. que hable, hablemos también de que lo que para nosotros, como estaba el hoy, no es tan urgente, para otras personas sí que es urgente, sí que necesitan medidas ya y sí que esto supone un problema pero... muy, 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 muy grande. Pero
0: fíjate lo que te voy a decir, Marcial, o sea, también, o sea, en España también moviliza más esa persona de tu valor, por supuesto, está en su derecho y, y tiene mucho tirón a nivel internacional, pero si tú pones a una persona que está trabajando a 40 de grados de la calle a las 2 de la tarde en un verano, vas a tener mayor impacto en España porque lo van a ver como algo eh, propio, algo que ven todos los días, entonces... También me parece interesante que la gente vea que también nosotros es urgente que nos estemos adaptando y es urgente que ya estamos viviendo y políticas de adaptación aquí en España son prácticamente nulas. Todo lo contrario, la mm. poca adaptación que teníamos, eh, cultural, histórica, la estamos perdiendo.
2: Claro, totalmente. Es que yo recuerdo este año en Madrid, vamos, yo estaba viviendo en Suecia, pero este año en Madrid hubo unas olas de calor muchísimo antes de, 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 de o sea, en abril y en mayo, sí. había temperaturas típicas de, de julio y de agosto, de hecho, uh -huh. eh, falleció una persona, se, se, salió mucho en las noticias, eh, fue, ahí totalmente de acuerdo contigo, fue muy sonado, porque claro, porque que tenemos que adaptarnos como estaba diciendo el hoy porque esto es algo muy muy fuerte yo me acuerdo este verano en Tenerife un calor que yo no había vivido en la vida y, y mm. sí que sí que estamos teniendo cada vez más episodios eh, extremos de, del clima que ya no por otra parte volviendo al tema que nos estamos desviando un poco eh, es lo que nos dice eh, el IPCC y todo esto está recogido y nos habla de que cada vez va a haber más eventos climatológicos extremos etcétera etcétera y ante todo esto, o sea, ante el IPCC, digamos, coge y nos dice, pum, toda esta información es de ustedes, utilícenla bien, hagan las cosas bien, intenten hacer lo mejor posible dentro de la información que nosotros le damos. Recordemos que no solo nos dicen lo que hay, sino también nos indican, sobre todo en este tercer grupo, nos indican las cosas que podemos hacer para eh, mitigar eh, el cambio climático y cómo podemos hacer para reducir nuestras emisiones, etcétera, etcétera. Doy un dato, y es que las dos tecnologías más interesantes según el IPCC para mitigar el cambio climático son la energía solar y la energía eólica. Que no solo nos va a ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, sino eh, a ahorrar dinerito. Eso lo dice el IPCC, no lo estoy diciendo yo, porque ya, creo que ya más veces lo hemos, lo hemos mencionado. Entonces, con todo esto, con todos los datos que tenemos, se lo dan a los estados, a los gobiernos, etcétera, etcétera, a las organizaciones. Y yo te pregunto, Eloy. Ya hemos visto, porque también lo ha dicho el IPCC, que ese acuerdo famoso de París donde habíamos dicho que no iba a subir más de 1,5 grados la temperatura conforme a la era preindustrial, no sé qué, ya el IPCC está diciendo, señores, no van a llegar. No van a llegar porque lo están, o sea, no lo están haciendo muy bien y ya casi con total seguridad vamos a superar 1,5 grados. Yo te pregunto,
1: ¿qué tal lo estamos haciendo? O sea, ¿vamos tan mal? ¿Qué, qué podemos para, esperar? Para... Para 1,5 grados, eh, sí, 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 vamos muy mal, vamos, de hecho, las previsiones son que se alcance la próxima década, con lo cual, eh, además es que cuando, cuando se establece, a veces se, se comenta cómo funciona el aumento de temperatura y se dice, si dejáramos de emitir CO2, dejaría de aumentar la temperatura, y eso es cierto, pero es que no podemos dejar de emitir CO2 así de repente, como el que chasquea los dedos, con lo cual… Eh, al final lo que se hace es, es una cuenta matemática, es decir, si yo quiero limitarme a 1,5, ¿cómo tiene que ser la pendiente? Esa bajada de emisiones, Sí, claro la pendiente es que eso es la montaña rusa del parque de atracciones o sea, es una locura, es la lanzadera más que una montaña rusa es una caída uh -huh. con una pendiente uh -huh. tremendísima, es decir, tendríamos que ir, pues para que nos hagamos una idea a ritmo de COVID, a ritmo de COVID wow. año 2020 sí. y claro, ese ritmo no bueno, no sé cómo de fácilmente aplicable es por parte de ya no de los gobiernos, sino de los individuos.
2: Muy poquito, la verdad. Eh, eso, mm. eso está claro. Eh, bueno, pues está, está claro que tenemos toda la información para actuar lo mejor posible. Y yo Elo, ya te hago la, la última pregunta, que es con toda esta información que tenemos. Si yo te diera la varita mágica ahora, que siempre es la, la pregunta que, que hacemos al final. Si fueras el presidente del mundo, si fueras mago, lo que sea, y pudieras cambiar algo... Eh, siguiendo a las guías del IPCC para, para poder mejorar nuestra predisposición al cambio climático, ¿qué medida implementarías o qué es lo que cambiarías en el mundo para, digamos, poder evitar al máximo posible
1: las consecuencias del cambio climático? Bueno, la pregunta es apabullante, ¿eh? la, la pregunta <risa> es... Nada fácil, ¿eh? es, es enorme, enorme. Porque claro, uno ya empieza eh, de manera analítica a pensar conste, eh, los telespectadores, como hemos dicho, ¿no? que nos están telespectando, ya lo he dicho dos veces, Marcio y tú, ¿no? eh, que me lo han dicho al principio del programa, digo, antes de empezar a grabar, digo, a ver en una hora o en tres cuartos de hora qué se me ocurre y la verdad es que se me ocurren tantas cosas que la respuesta perdería sentido, pero mira, yo me acuerdo de pequeño cuando empezaba allá hace muchos años, tú estabas ocupado naciendo, eh, empezaba a nacer mi conciencia ecologista y recuerdo que había un vídeo de una persona que se comportaba, bueno, pues como nos hemos comportado todos, ¿verdad? Tratando eh, todos lo, a, a la Tierra como si fuera de usar y tirar. Y, y había una coletilla, el vídeo es súper antiguo, no lo he vuelto a ver, que decía, eh, trata al planeta Tierra como, como si fuera una habitación de un hotel, por ejemplo, déjala al salir como la has encontrado al llegar. Es decir, si pudiéramos reducir un pasito un poco, todo ese consumo, todo ese derroche, todo ese, bueno, pues tratar las cosas como si esto fuera eh, la última cena antes de un ajusticiamiento y, y viva la vida y a lo loco todo, si pudiéramos parar un poquito en, en las cosas que nos parecen urgentes y, y centrarnos en lo que realmente es importante, yo creo que podríamos poner... Eh, una primera piedra importante. Ya no solo porque la solución sea individual a este problema, sino porque eso nos haría pensar en muchas más cosas que se hacen a nivel colectivo. Sé que no concreto nada, pero si yo pudiera hacer algo, por ejemplo, yo ahora que tengo dos hijos, pues eh, obviamente ya saben lo que es un panel fotovoltaico y un aerogenerador y carretera, <risa> ah, los dicen y todo. Pero esto es ya una cosa casi más de friquismo académico. A mí me importa más que como personas, según están creciendo, aprendan a que no se derrocha. A que no se derrocha agua, aunque en casa nunca haya habido un problema de, de escasez sí. de agua. A que no se derrocha electricidad, a que no, no se hace un gurruño con un papel si se le puede dar la vuelta y seguir escribiendo o luego se puede hacer un recorte o, o algo así. No lo sé. Me estoy yendo muy a lo micro, no, pero bueno. No, no. Me, me, parece, no, no, el, me parece genial el, porque... El micro son, es la solución siempre. son sí. ecología de, de, andar de andar por, por casa. casa. No, y,
2: y, y me parece genial porque es que hoy hemos contado, eh, la, la, o sea, hemos contado con la participación de Eloy Sanz, que eh, está hablando no solo como científico, sino como profesor, como divulgador y como padre, que también se le nota en eso que, que está diciendo, que es, que es muy importante. Entonces, pues hasta aquí la entrevista. La verdad que da para hablar mmm, 80 programas más, pero muy interesante lo que, nos, lo que nos has contado hoy, Eloy. Gracias por venir, de verdad. Nos, nos hace mucha ilusión. Y no sé si querías eh, aportar algo más.
1: No, yo creo que ya está ya está todo bastante bien, Tranquil, bien dicho. Simplemente, sí. oye, pues agradeceros a vosotros una vez más la invitación y, y daros la enhorabuena desde aquí por, por la tarea que hacéis, porque los dos sois profesionales reconocidos en vuestros respectivos trabajos y, y investigaciones, tesis, eh, demás sin embargo le sacáis un ratillo para estar eh, buscando mm, entrevistados, buscando preguntas, grabando postproducción, subiéndolo Lleva. esto la verdad es que a los que luego egoístamente lo escuchamos, eh, nos hace un sabor, nos hace una, una labor perdón, enorme, así que muchas gracias a los dos.
2: Muchas gracias Eloy bueno, Muchas gracias a ti Como dirían <risas> los personajes históricos en España me llena de orgullo y satisfacción estas esta es tus palabras eh, solo por mi parte, solo decir eh, que sigan a Eloy en Twitter, muy importante, el mañana, Aunque bueno, si buscan Eloy Sanz, van a encontrar, o sea, yo creo que ya es suficiente nivel de famoso como para que aparezca en Twitter por todos lados y en todas las redes, si sin problema. Eh, porque la verdad que él lo hace muy bien, explica las cosas muy bien y, y vale la pena darle un follow en, iba a decir Twitter, pero claro, ya esta temporada no es Twitter, ya es X. Pues sígalo en X,
0: X, por favor.
2: Claro, sígalo en X. Es que claro, ya recomendar la cuenta X de los invitados me, me parece un tanto excesivo, pero el pero, perfil, solo...
1: perfil de OnlyFans todavía no me ha abierto, es que pero. Claro, claro,
2: por, <risa> eso, por eso digo que se, se me hace IPCC un poco. El Tienen tiene duro. que empezar a abrir otras vías de comunicación. Exactamente. <risa> claro, claro, es que se me hace un poco duro. Pero bueno, Isma, ¿te ha gustado el programa?
0: A mí me ha encantado, ya te digo, como colaborador recurrente, hoy tenemos un montón de temas más que hablar, así que yo creo que es la primera de, de muchas ocasiones que vas a venir aquí, si tú quieres.
1: Yo encantadísimo siempre, así que pues nada, hasta
2: aquí yo he sido Marcial González, arroba renovable en Twitter y me ha acompañado otra temporada más, Ismael Morales, arroba Ismora López en X. Así que nos seguimos escuchando y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Chao, gracias.
0: Energía a Granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.